0: Dobrý vitajte pri rádiách. Pred blížiacou sa spomienkou na všetkých verných zosnulých, ktorá pripadá na 2. novembra, chceme dnešnú reláciu venovať spomienkam na akademickú mariarku pani Máriu Spoločníkovú. Zomrela 9. septembra tohto roku vo veku nedožitých 95 rokov. Celý svoj aktívny život venovala reštaurovaniu umeleckých diel, predovšetkým z oblasti sakrálneho umenia. Bola jednou z prvých absolventiek Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a povoleniu reštaurátorky zostala verná počas celého svojho života. Medzi prvé pamiatky, ktoré sa jej podarilo zachrániť, patril vojnou zničený súbor gotických obrazov hlavného a bočných oltárov domu svätej Alžbety v Košiciach. Nasledovalo množstvo ďalších diel, prevažne neznámých autorov, ktorým opäť prinavrátila krásu. Vydala aj 6 publikácií. Pri listovaní jednej z nich, ktorá nesie názov z reštaurátorského zápisníka, budeme s církevným historikom doktorom Ľuboslavom Hromiakom spomínať na túto reštaurátorskú osobnosť. Nerušené počúvanie vám želajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian, Jakuba Kurátny a redaktorka Mária Čigášová.
1: Naštame Ti svoj chlieb, víno a lásku,
2: všetko Ti dnes ovetujeme.
1: Svoje životné prostredie, úspech a prácu, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i radosť, celto chytne sobre tuujeme Máhu a bolest, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoju odvahu, ochotu a plány, všetko Ti dnes ovetujeme. Tento celý deň, celý život a večnosť Všechno ti dnes obletujeme. Něvenský oče náš, si mocný a večný, my ti dáváme všetko, čo máme. My si ty dával nám, stáli
0: život vědí. Skryžili se někdy cesty, církevnáho historika a reštaurátorky?
3: Skrížili a ja veľmi dobre. Prvýkrát sa skrížili ešte v čase, kedy som sa venoval histórii iba na základe takého prirodzeného záujmu. Moje prvé stretnutie s ňou bolo v roku 1994, keď som nastúpil na teologické štúdia na spisku kapitulu. Avšimol som si takú útlu žienku, ktorá ma upútala už samotným Zjavom, samotným výzorom, jednoducho u niektorých umelcov platí, že keď sa na nich pozriete, hneď si poviete, toto je umelec. A potom naše ďalšie stretnutia boli samozrejme sporadické, ale už také intenzívnejšie rozhovory sme nadviazali potom, čo som sa vrátil zo štúdií z Ríma a už som prednášal na Teologickom inštitúte na spiskej kapitule kde sme viedli také rozhovory rôzneho druhu o umení a tam som začínal vnímať práve ten je taký široký záber a takisto aj hĺbku. A to som ešte veľmi nevedel o tom, aký bol blízky vzťah medzi ňou a prvým profesorom a filozofom kultúry na Slovensku, profesorom Vladislavom Hanusom. Niekedy to tak býva, možno ste zažili aj vy vo svojom živote, že pochopíte človeka až na jeho konci, tak ten efekt nastal aj u mňa, pretože pani profesorku spoločníkovú som tak lepšie spoznal po tom, čo ma nečakane oslovila, aby som jej lektoroval, dá sa povedať, poslednú alebo predposlednú knihu, poslednú, ktorú vydala ona ešte za života, predposlednú a posledná kniha ešte sa tvorí, ešte nevyšla, kde spracovala inventár pôvodného diecezného múzea na spiskej kapitule, ktoré bolo zriadené v roku 1936. Ale keď som čítal a dala mi, aby som lektoroval jej knihu a potom napísal aj recenziu jej knihu z reštaurátorského zápisníka, tak vtedy som pochopil, kto je Maria Spoločníková.
0: A kto je Mária Spoločníková podľa vás?
3: Bola to reštaurátorka, ktorá bola... Veľmi silno profesionálna, mala veľmi dobré vedomosti. sama nieraz hovorila o tom výraznom vplyve profesora Karla Veselého, ktorý ju naučil reštaurátorským praktikám. A bola to osoba, ktorá bola v prvom rade veľmi hlboko veriaca. To bolo cítiť. Kedysi som sa vyjadril, že... Nebola to ona, ktorá reštaurovala svetých, ale svety reštaurovali ju. Pretože jej prístup vychádzal z obrovského rešpektu voči predchádzajúcim generáciám. Totiž nič nepocenila, aby do reštaurátorskej práce nevniesla to, čo tam pôvodne autor nemal. S takou veľmi veľkou citlivosťou pristupovala k reštaurovaniu jednotlivých umeleckých pamiatok. Mnohé z nich zachránila, nevinímajúc hlavný oltár v dome Svätého Alžbety v Košiciach. A to je už čo povedať. Reštaurovala také veľké diela ako tabulové maľby zo Spisko podhradia, ktoré sú najväčšími tabulovými maľbami na území stredovýchodnej Európy. A reštaurovala diela, mnohé diela aj samotného majstra Pavla zlevoče, či hlavný oltár Svätého Martina v kostole v Lipanoch, alebo v Bardejov v Bazilike Svätého Egídia. Čiže keď hovoríme o tých umeleckých dielach, skutočne ide o také najvýznamnejšie umelecké diela, určite na východnom Slovensku. A čo bolo na nej také veľmi vzácné, tak tá citlivosť, ten taký obdivuhodný prístup, k reštaurovaniu, vychádzal z toho, že bola si vedomá svojho talentu. Bola si vedomá toho, že má dar, ktorý nemá každý a preto si uvedomovala aj zodpovednosť. S darom aj zodpovednosť. A s touto zodpovednosťou pristupovala tak, že keď reštaurovala jednotlivé umelecko-historické diela, Najprv si dala veľmi záležené na tom, aby sa uskutočnila fotodokumentácia. Jej manžel vždy nafotografoval stav umeleckej pamiatky pred reštaurovaním a to preto, aby aj pre ďalších reštaurátorov to slúžil ako materiál, z ktorého môžu vychádzať. pretože aj ten reštaurátor stojí neraz pred otázkou do akej miery odstráni jednotlivé nánosy, do akej miery zachovať ten, ktorý náter, niekedy niektorí reštaurátori a na to upozorňovala používali zase veľmi drastickú metódu, kde išli až úplne ku drevu a odstránili všetky jednotlivé nánosy ktorými vlastne vymazali celý ten vývoj samotnej sochy, ktorá tiež prechádzala rôznymi premalbami a práve tam sa ukazuje ten jej prístup. Potom aj samotná voľba reštaurovania sakrálnych pamiatok v dobe komunistického režimu bola veľká odvaha. Povedal by som, že zo strany Márie Spoločníkovej to bolo také nekrnovavé mučeníctvo, pretože venovať sa sakrálnym témam vôbec nebolo veľmi priaznivé, aj keď si komunistický režim uvedomoval, že stav umelecko-historických pamiatok je v takom hroznom stave, že hrozí kultúrna strata, čiže oni na to pozerali z hľadiska kultúry, a bolo nevyhnutné, aby sa vôbec niekto touto problematikou predsa len venoval, čiže Maria Spoločníková mohla vykonávať svoju reštaurátorskú prácu v takom úzadí. Určite nebola medzi tými reštaurátorkami, ktoré boli protežované, ktorá by si zlízla nejakú slávu za nejaké reštaurovanie iných menej zaujímavých pre ňu tém a pre komunizmus možno tých takých lákavých pri nej nenájdeme reštaurovanie nejakej ženy robotníčky alebo kolchozníkov alebo tém s takou komunistickou ideológiou ale vždy u nej vidíme ten prístup ku sakrannému umeniu.
4: Sme sochy bez krídel a hviezdy kamenné a kto z nás uvidel sme hrabka paperia, It's meant to-
0: Historikom, doktorom Ľuboslavom Hromiakom, spomíname na reštaurátorku pani Máriu spoločníkovu.
3: A ona si teda aj uvedomovala, že reštaurátor stojí pred veľkou úlohou, aby si uvedomil a nepoopravoval chyby samotného majstra tak, ako to vyhodnotí reštaurátor. Pretože aj on má svoju optiku. Čiže išla k tomu, že najprv pochop majstra, čo tým vlastne chcel stvárniť a bolo to veľmi pekne vidieť, ako sa ona vo svojom myslení posúvala ďalej, pretože keď sa pozrela na samotný obraz, veľmi, veľmi je to také impozantné, keď hovorí o reštaurovaní práve obrazu vo Panny Márie do chrámu, tabúľovej malby z rokov 1492 až 99. Ten oltár zo Spískeho potradia musel byť monumentálny a musel byť porovnateľný s oltárom majstra Pavla z Levoče v samotnej Levoči, pretože ak zrátame veľkost taboľových krídel o rozmere 3,20 x 3,50, to znamená, že dve krídla predstavovali 6 metrov pohyblivého krídla, do ktorého musela byť sadená socha minimálne 3 metrových rozmerov, Čiže my nevieme, aké sochy tam boli. Či na tom mohol pracovať aj samotný majster Pavlo z Levoče, alebo pravdepodobne asi nie. Ale, ale museli to byť sochy veľkých rozmerov. Ale čo sa týka tabulového maliarstva, ide o najväčšie tabulové malby na Slovensku. Teda oltár si ani nevieme predstaviť, akých rozmerov e, musel byť. A ona, keď stála pred obrazom, dávala do toho takú teologickú reflexiu, vnášala tam ducha, kresťanského ducha a keď reštaurovala tú tabulovú malbu, tak si kladla otázku, na, na prvý pohľad tá malba nevyzerala ani nejak extra veľmi zaujímavá a ona sama vo svojom diele, ktoré som lektoroval z reštaurátorského zápisníka, napríklad prečítam vám, aby ste boli trošku v obraze, ako uvažovala pri pohľade na tú tabuľovú malbu, ktorá navonok vyzerala byť veľmi jednoduchá, kladla si otázku, prečo autor tohto oltára sadil panu Máriu do takého zdanlivo jednoduchého prostredia a priestoru a ona hľadala a trápila sa, aby pochopila, prečo urobil autor to, čo urobil a hľadala za tým hĺbku. To bola vec, ktorá u Marie spoločníkovi bola tak silná, že je tu vidieť jednoznačne rukopis Ladislava Hanusa, ktorý hovorí, že na to, aby sme pochopili vec, musíme na ňu pozerať z rôznych hľadisk, nielen z hľadiska techniky, malby, motívu spracovania, ale aj filozofického uchopenia duchovnej reality prostredníctvom umenia. A profesor Hanus hovoril, že... Na to, aby sme pochopili, musíme ísť do šírky, teda vidieť aj podobné prípady a musíme ísť aj do hĺbky, aby sme uchopili problém a zakúsili ten problém vo všetkých jej súvislostiach. Pani Maria Spoločníková v roku 1973, 3 roky pred 200 výročím založenia spiskej diecezy, reštaurovala tie mnohé umelecké diela, vrátanie tých tabuľových malieb v jednej z kanóní, na Spiskej kapitule v čase, kedy tie kanonie boli prázdne, opustené, zanedbané, viacerí si pamätáte, ako kapitula vyzerala v 90. rokoch. To bolo ako mesto mŕtvych a v tom čase ešte bola pod kontrolou aj vlastne štátnej bezpečnosti, pretože v budove dnešného seminára a bývalého učiteľského ústavu bola škola pre príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a v bloku C boli vedené pozorovacie spisy na nepoddajných členov komunistickej spoločnosti, ktorá chcela teda pretvoriť spoločnosť. Čiže to bolo veľmi jednoduché povedať, že človek reštauruje niečo, ale koľko brutality musela zažiť aj ona na svojom vlastnom živote aj také nepochopenie. A ona si bola vedomá toho zvláštneho poslenia, ktoré má a neustúpila.
0: V dnešnej relácii význania spomíname na reštaurátorku pani Máriu Spoločníkovú. Našim hosťom je cirkevný historik ľuboslava Hromiak, ktorý cituje z jej knihy nazvanej z reštaurátorského denníka.
3: Takže hovorí, poslaná som bola zachraňovať dopraskané drevené podložky, upevňovať, tmeliť, redušovať opadané farebné vrstvy z úosmých oboj strane a štyroch na jednej strane maľovaných obrazov tohto oltára. Sestry som poznala zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave, chcem tým povedať, lebo tam sú uložené štyri obrazy v rámci Slovenskej národnej galérie, je tam v depozite vlastne tietábojové malby zo Spískeho podradia. V mojom priestrannom ateliéri na poschodí domu číslo 580, kde už roky nikto nebýval, bola som celé týždne úplne sama pri rozpracovaných maľbách v tichu a za zaliatými oknami ktoré v rozsušených rámoch mali ešte vtedy bublinkové staré sklá. Keď zadul povestný spisky predbúrkový vietor, všetko okolo tancovalo a sklíčka v otvorených oknách nežne rínšali. Mala som čo robiť, kým som všetko pozatvárala a lopatkou vyzbierala dažďovú vodu, čo sa občas privalila z poškodenej strechy a deravých rín. Po letných búrkach bolo sviežo a ovzdušie na nezaplatenie po výparoch a chemikáliami preplnených dňoch práce. V jedno slnečné dopoludne ma nečakanie a milo prekvapili Litka Peterajová s Karolom Vaculíkom po časových obchodzok spíša fotografovali všetko, čo sa dalo a bolo zaujímavé. Kde sa jej pýtali, vydržala by si tu, asi nie, musíš tu byť? A ona hovorí, nemusím, ale chcem. Zniehla moja odpoveď a priznávam, že ani som inú nevedela, nie všetky pohnútky dokážem odhaliť, sú zákruty, za ktoré nevidím, a sú chvíle, ktoré si neviem vysvetliť, a ani ich nedokážem pochopiť. Hlboký zážitok pri jednej z malieb zo spíšského podhradia ma raz doslova do nehybnosti územnil. Neviem, čo to bolo, ale vtedy som si uvedomila, prečo, na čo som práve tu. Pred týmto obrazom. Uvedenie do chrámu. Biblický námet, V dejinách zobrazovania mnohokrát rôzne variovaný, na prvý pohľad sa zdalo, že ničím nevyniká. Neskúmala som zrod vzťahy a predtým sa mi ani nepozdával so skromnou škálou farieb na neskorú gotiku, ako príťažlivý ani porovnateľný s ostatnými okázalými tabuľami marianského cyklu, so znakmi originality a s dôrazom na invenciu. Ako ma mohol koloritom nevtieravý, strohý motív v jedinom okamihu fascinovať a nezmerateľnou intuíciou zaliať spomienko na Augustínovo ber a čítaj. Dívaj sa a pochopíš. Ako by tieto slová zoše potom niekto v tom tichu vyslovil, ale ved nebolo pri mne živej duše, a mi mohla byť cez rozhegané otvorené skla iba blesku rýchla lastovička, zatúlaná včela či osa za vôňou roztopeného vosku na obraze, myhnúca sa myš a vzúčiace muchy mesiarky. Nie najmilší svetkovia, čo ma vyviedli z obmilu, že načúvam skutočným zvukom prastarých stien opustenej kanónie. Neviem, ako dlho som sa v emotívnom zopetí, so zadívením a z nedôverou zoznamovala s povážlivo neistou atmosférou ponúknutej obsahovej náplni plošného diela. Ale to, čo sálalo z obrazu, sa nedalo porovnať s farbami poetického lesa. Ani s príjemným bánkom zo zelenej spišskej pažice. Bolo to mystérium? Tajomstvo bytia? pohládzajúce telo i dušu dotykom neznámej veličiny? Výzva, ale k čomu? Dívam sa. Vidím svet obrazu bez svojráznych okrás, akoby bez matérie. Iba smer kráčajúceho dievčatka so znakmi dospolej postavy malej panny Márie po strných schodoch, akoby výš a výš, k otvorenému portálu neznámej architektúry iluzívneho Jeruzalema. Aby sa bližšie zoznámila s budúcnosťou, miestom určeným pre vyvolenú službu, pre bolesť i v utrpení. Aby stiac z hmotnej skutočnosti zvíťazila nielen symbolicky, ale ako tá, čo ostáva v láske mimo času a pozemského sveta. Videla som a pochopila. Bol to vzor. Vytúžený balzám pre životnú dráhu priblížil imaginárnu predstavu, čo prevýšila jasnozrivosť pôvodcu, ktorá sa zhmotnila v prenikavom presvedčení v hlbenom do zložitého sveta budúcnosti. Tak sa mi stal môj zvláštny zážitok uzavretý v nevysvetliteľnom kruhu logiky, Oporov i v ďalších rokoch, naplnených povzbudením pre intenzívnu činnosť i väčšie ciele a ochotu angažovať sa akýmkoľvek malým prínosom pre Božie zámery. Dal znamenie pre službu obnovenia výrazu v umení a ostával zmysluplným ukazovateľom pre vnútorný súhlas zjednotenia sa s jeho nezameniteľným poslaním. Vniesol pokoj a utvrdil nádej, že starostlivosť o sakrálne umenie pri zachovaní čestných a dobrých úmyslov bude jednou z ušľachtilých ciest, čo povedie k hľadaniu pravdy a zavie k obzorom duchovného sveta, ktorý ponúka ríša umenia.
5: Premietam v srdci plnom slúdz, jak Boh šiel so mnou tmou. Tvárov tvár mojim spomienkam, jeho tvár vždy mám pred sebou. Žiaľi sami všetko javí stratené viera jeho lásku ten strach zažene koľko chvíľ k dobru podaných iba tak pre márnil môj mi Dávam nových síl Začať verne s so odvahou
0: Ča sa spomienkou na všetkých verných zosnulých, ktorá pripadá na 2. novembra, si v dnešnej relácii spomíname na reštaurátorku Košičanku pani Máriu Spoločníkovú. Našim hostom je cirkevný historik dr. Ľuboslav Hromiak.
3: Pri reštaurovaní prežívala vnútornú premenu. Nepotrebovala opravovať svätých, ale pohľad na sakrálne umenie pretváral ju a vťahoval ju čoraz viac do intenzívnejšieho vzťahu s Bohom v čase neslobody, v čase perzekúcie. A dovolím si povedať, že dodávalo jej sílu, aby nezničila v sebe to, čo ju robilo originálnou. A dalo jej silu, aby sa nedala premeniť dobou, v ktorej žila, ale umením, ktoré ju dvíhalo a dávalo jej zmysel života.
0: Ale ako krásne poeticky to popísala. človek si aj vie predstaviť, ako tam ta osa pribehla na ten včelí a podobne.
3: <laughs> to je obdivuhodné, keď som hovoril že na. V Marii Spoločníkovej som obdivoval jednu úžasnú vec, kde sa profesionalita spojila s jej osobnostným profilom a vnútorným presvedčením. Maria Spoločníková pre mňa vyzerá a javí sa ako integrálna osobnosť, skutočne osobnosť, ktorá si šla za svojím, a držala sa svojho. A to aj vtedy, keď ju viacerí neraz spochybňovali, alebo znehodnocovali jej reštaurátorské dielo a nieraz bola svetkom toho, ako to, čo ona reštaurovala, niekto z jej pohľadu to ničil. A práve tá Maria Spoločníková bola umelkyňou par excellence, pretože moje vonkajšie pozorovanie z roku 1994 kde ma upútala svojim zjavom a spôsobom, akým komunikovala, aj prejavom, kultúrnym prejavom, ešte som nevidel tie vnútorné súvislosti, ktoré som pochopil po prečítaní knihy. A tam sa mi javí Mária spoločníková ako osobnosť, ktorej umenie bolo tak s ňou žité, že bola umelkyňou. Nielen keď reštaurovala umelecké diela, ale umenikliňo aj vtedy, keď sa modlila, aj vtedy, keď s vami viedla rozhovor, aj vtedy, keď ste ju len náhodilo, stredli na uliciach mesta a ako si intuitívne ste cítili, že sa stretávate s ojedinelou osobnosťou svojho druhu a... Možno raz bude čas, kedy možno pochopíme ten duchovný odkaz Marie Spoločníkovej, pretože dovolím si povedať, že jej intenzívny duchovný život bol tak silný, že ju možno považovať takmer za sveticu. Keď sa pozerám na život Marie Spoločníkovej, tak si pripomeniem Rafaela, známeho renesančného maliara Rafaela de Sancia, ktorého 5. výročie smrti si tento rok pripomíname. Zaslúžil by si takisto pozornosť. A v rámci Dní kresťanskej kultúry, ktoré sme chceli zorganizovať vzhľadom na tie pandemické opatrenia sme zatiaľ nezrealizovali. Ale tam som dal do súvisu Rafaela de Sancia a Chestertona. Rafael bol ten, ktorý Svojím prístupom k výtvarnému umeniu a svojím spôsobom života privádzal k sebe ďalších, ktorí ho chceli nasledovať v umení. Videli ten súlad medzi jeho tvorbou a jeho životom. Kim Chesterton, známy anglický spisovateľ, ktorého proces blahorečenia, myslím, neviem, či už aj nezačal, ale uvažuje sa o procese blahorečenia. On chcel byť maliarom ale keď videl, ako maliari žijú, tak sa rozhodol radšej pre literatúru. Takže pri tej Marii spoločníkovej by som videl ten prototyp e, Rafaela. Osobnosti, ktorá bola umelkyňou v myslení, v správaní, v tej jemnosti prejavu a konec koncov, ako ste si mohli všimnúť, aj v literárnom prejave. Keď čítate jej dielo z reštaurátorského zápisníka, máte pocit, že čítate dielo nejakého básnika alebo nadaného literárneho veca. Tak ako stála pred výberom farieb metódy reštaurovania, tak ako keby stála pred otázkou výberu správneho a čoraz viac umeleckejšieho slova, ktoré miestami pôsobí až takmer neuveriteľne, že sa v dnešnej dobe niekto dokázal tak umeleckým prejavom prezentovať. A tak na nej je teda vidieť ten taký úžasný súlad medzi tým profesionálnym aj tým osobným a o to viac jej svedectvo je také presvedčivé.
0: spomenuli ďalšie dielo, ktoré ešte len uzrie svetlo sveta, tak mi napadlo, že pani profesorka bola taká činoroda do posledného dňa dňázda svojho života.
3: Áno, ona sa nikdy nevzdávala, dokonca dávala veľké pouzbudenia, aj sám som zažil od nej veľmi veľké pouzbudenia pri tom všetkom, čo robím. A zrazu som si aj tak uvedomil, že príbehy tých ľudí, ktorí sa nechcú prispôsobiť väčšine, a chcú si zachovať štýl, je v mnohom podobný. Je to ťažká priekopnícká práca, neraz nepochopená a možno práve preto je potrebné čítať životy týchto ľudí, aby človek nestratil svoju vlastnú tvár a našiel podobné príbehy ľudí, ktorí vám dodávajú odvahy. Ona v podstate vo svojom veku, pokročilom veku, napriek mnohým ťažkostiam, napriek tomu, čo všetko ona vlastne urobila pre záchranu umelecko-historických pamiatok na Slovensku, nieraz musela možno až priam žobrať o to, aby ta kniha vyšla. A povedal som si, či takto aj iné vyspele národy narábajú z takýmito vzácnými ľuďmi. Či sa nám nestáva to, že mnohých nadaných ľudí a mnohé kádre možno neuvedomele alebo úmyselne prehliadame a aby sme boli spokojní radšej s priemerom.
0: Keď ste teda čítali to jej dielo zo zápisníka reštaurátorky ktoré momenty vás treba aj prekvapili, z jej života alebo z jej tvorby?
3: ťažko povedať, prekvapilo ma najviac ten záber. Asi pretože vlastne aj to dielo nám ponúka taký ucelený prehľad jej najvýznamnejších reštauratorských prác. Čiže to sú veci, ktoré, ktoré ma veľmi prekvapili. Najviac ma prekvapila jazyková úroveň samotného diela. Toto som vôbec nečakal. Vedel som, že pri reštaurátoroví budem narábať so štúdiom tých reštaurátorských postupov, ale nepredpokladal som ten jej umelecký štýl. Toto bol pre mňa najväčší objav, dovolím si povedať, tej samotnej knihy. A potom možno aj jej duchovný život, ktorý prezrádza v tej knihe... Aj takú silu osobnosti, ktorú sebe mala napriek tomu, že to bola útla žienka, ako nejaká pracovitá včelička, ktorú stretnete ešte taká útla a pritom pracovitá až do posledného dýchu života. Mala neuveriteľnú vnútornú silu, bavili sme sa, keď som ju prišiel navštíviť aj v samotných košiciach, s takým veľkým zápalom rozprávala o umení. A mali ste pocit, ako keby ste sa stretli s osobou, ktorá práve skončila štúdium a je teraz taká nabitá túžbou niečo v živote dokázať. A pritom bola to osoba, ktorá už v živote toho dokázala tak veľa. A s rovnakým nadšením bola schopná rozprávať aj v čase, kedy už mala vážne zdravotné problémy. A to bolo pre mňa obdivuhodné.
0: Ja si myslím, že asi ste našli veľmi veľa spoločných tém, keďže aj vy máte veľmi blízko ku kultúre. Vy ste tu rozbehli v spiskom podhradí aj literárne večery, čiže opäť chcete tú verejnosť trošku priviesť k týmto velikánom <tým> našej kultúry.
3: <tým> Určite bola pre mňa veľkým povzbudením a dovolím si povedať, že potom, keď sa tak spätne obzerám, s kým som sa ja vlastne všetkým stretol, hovorím si, aké je to vzácne stretnúť vzácných ľudí, pretože oni vám dodávajú takú vnútornú silu. A jeden zase môj veľmi dobrý známy priateľ hovoril, že uštipnutie muchy nemôže zastaviť koňa v behu. <laughs> a na tom je to vidieť, že tí ľudia neboli možno až tak precitliveli na seba a išli ďalej za tým, lebo si boli vedomi toho, čo ponúkajú, takže bola určite veľmi, veľmi inšpiratívna a aj pri tej poslednej návšteve sme sa bavili o mnohých takých umeleckých aktivitách, aj prístupoch a, a ukazovala ešte to, čo, na čom by chcela pracovať, takže mala veľa rozpracovanie ešte. Sôch ľudia mali voči nej aj takú dôveru, že aj v kňazskom prostredí myslím si, že, že bola celkovo vnímaná ako taká významná osobnosť a kňazi v takej dôverej jej prinášali také Artefakty, ktoré už zdalo sa, že sú už na zahodenie a ona, je, ona ich bola schopná zachrániť. Vezmite si, že ak by sme neboli takí minuciózni a trpezliví, tak ani možno hlavný oltár do Sv. Alžbety by sme neobdivolali, pretože by povedali, že je to už stave, ktorom sa zachrániť nedá.
0: Ale to musela mať obrovskú trpezlivosť naozaj, že molekulu po molekule <laughs> obnovovať.
3: Ono to vyplývalo aj z tej reštauratorskej práce. Vezmite si, že ona mi aj hovorila napríklad pri reštaurovaní tých tabulových malieb zo Spišského podhradia. Vezmite si tabulovú maľbu o rozmeroch 3 metrov. Čiže ona nad tým obrazom musela stáť s tou jej postavou, ktorú mala. Už nieraz možno aj fyzicky nevládala s tými rukami. Možno vyhrať sa s tými detajlami na obraze, ale bola si vedomá toho, že nesmie byť zanedbaný žiaden detail. A tu sa ukazuje jej pracovitosť, húževnatosť a trpezlivosť, ako si spomínali.
2: Plesaj, dcera, výskaj,
1: Izrael! Plesaj, dcera, výskaj, Izrael! Plesaj, dcera, Izrael! Plesaj, dcera, výskaj, Izrael! Plesaj, dcera, výskaj, Izrael! Plesaj, dcera, výskaj, Izrael.
4: Jeaj srdcom zený pleajcerra výka Izrael Krá Izraela
2: je bom tvojím
4: apodin odrátil rozudok na tepo a spodin vy na tvojich a spodin odrátil rozudob na tepo a spodin vy na Výskej Izrael,
2: plesaj dcera, výskej Izrael, plesaj dcera, výskej Izrael. Ráduj sa jasaj, srdcom zemý, plesaj dcera, výskej Izrael,
4: kráľ Izraela je Bohom trojím. Tvoj Boh je hrdina, čo zachráňuje, svojou láskou ťa tíši zvučne nad tebou jasá. Tvoj povierať čo zachraňuje Svoju láskoťa tíž je zvučne nad tebou ja som
0: Na ste na 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 to na 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 Naozaj človek, ktorý mal blízko k viere, k sakrálnemu umeniu, nemohol mať na rúžiach ostlana?
3: No, už ste vlastne aj odpovedali, že bola to viera. Áno. Ona, napríklad ešte aj to je zaujímavé, že mala ako keby takú svoju filozofiu. Uvedomovala si, že umenie je nadčasové, ako aj práca reštaurátora je nadčasové. A uvedomovala si, že je to viera, ktorá dáva zmysel tomu, aby zachraňovala v čase, kedy náboženské témy boli vytláčané. Jednoducho o náboženských témach sa hovorilo iba nevyhnutne. Dokonca ešte, keď si spomenieme, že za obdobia komunistického režimu boli pokusy ešte zmeniť koledy, tak aby tam nebolo meno Panny Márie, Ježiška a Sv. Jozefa. Takže myslím si, že to bola tá viera. Tak to aj vnímali, že je to hlboko veriaca a musela byť... Tá viera ukotvená nie na priazni, ale tá viera, ktorá spočívala na bytostnom spojení s Bohom. A veľmi krásne to napísala aj ako takú dedikáciu v úvode tej svojej knihy. Hovorí, že uplatniť podnety k denne významným myšlienkovým sféram možno iba mocou ducha a vlastnou spontánnou askézou. Tam vidíte, áno, že ten duchovný princíp a askéza. To bola veľká asketička a myslím si, že aj v jej živote to bolo veľmi zaujímavé, keď si prečítate, že vlastne vychádzala a bola formovaná u Uršulínok, že ten duchovný základ z tých reholných komunít ona v sebe mala. A potom hovorí ďalej, Venujem úctyhodným starým majstrom, maliarom, sochárom, rezbárom architektom, ktorí svojim talentom a intelektom vytvorili krásu umeleckých diel pre potechu srdca, pre povznesenie ľudského ducha a pre majestát najvyššieho tvorcu. Ďakujem Bohu za dar poslania. A všetkým tým, ktorými pomáhali chrániť prejavy spirituálneho a mystérium nadreálneho sveta. Tu dala takú jednoznačnú odpoveď. A je tu vidieť, ako u tej Marie spoločníkovej je zasnúby talent s poslaním. To sú veci, ktoré je cíti, že Je to osoba, ktorá miluje to, prečo pracovala. A pracovala preto, čo milovala. Je to teda evidentné, že ona uchovávala teda tie hodnoty kultúrne, nielen ako kultúrne, ale ako duchovné. A to jej dávalo takú silu prežiť.
0: Čo si pamätám, tak pani profesorka stále bola účastníčkou na rôznych sakrálnych podujatiach. Máme v Košiciach festival sakrálneho umenia, takže nebolo možné ju nestretnúť, Takže aj to potvrdzuje jej úžasný záujem o túto oblasť.
3: Áno, a človek to ako keby aj bytosne očakával vždy u tých profesiách, že ak učiteľ umenia vyučuje na školách, očakáva sa, že ho vidíte aj na kultúrnych podujatiach, čo nie je samozrejmosťou. Ona predstavovala tú takú starú éru, ktorá poctivo pracovala na tom, čo robila. Robila to v skrytosti, bez nejakého veľkého ruchu a okázalosti a pritom vždy bola profesionálna. Ona takisto tiež rozprávala, že veci sú krásne, keď sú krásne na svojom mieste. A ona bola na tom svojom mieste.
0: Ako ste prijali informáciu, že pani profesorka Spoločníkova je už vlastne v dome toho, ktorého celý život obdivovala?
3: Prijal som to tak... Na jednej strane s prekvapením, pretože posledné mesiace sme spolu nebolali a nevedel som, v akom zdravotnom stave sa nachádza, ale predtým sme intenzívnejšie komunikovali a som ju teda aj navštívil. A na druhej strane aj s takým pokojom, pretože keď som povedal, že francúzsky spisovateľ Roland povedal, že veci sú krásne, keď sú na svojom mieste, tak pri jej pohľade na život mám pocit, že bol to život naplnený. Až sa mi núka povedať, že je dokonané. Ako keby sa ona vlastne na tú smrť už aj pripravovala. Aj možno tým, s akým nasadením pracovala, aby vyšlo jej dielo z reštaurátorského zápisníka, pretože toto je jej význanie pred svetom, ktoré tu ostáva nadčasové. O to viac, že v tej svojej umeleckej kvalite a slovníku a obsahoch sa dotýkame nadčasových princípov ducha, ktoré sa nemenia. A preto jej dielom má možnosť komukoľvek, kedykoľvek, bez toho, aby ju poznal, prehovoriť.
0: Dnešnú reláciu význania sme venovali spomienke na reštaurátorku pani Máriu Spoločníkovú. Hostom vyznaní bol cirkevný historik doktor. Ľuboslav Hromiak. Reláciu v spolupráci so zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.